0: Hola amigos, y bienvenidos a este podcast llamado Me lo contó un pajarito, donde el objetivo es que todos los puntos de vista de las personas, sin importar sus creencias, profesiones, hobbies o gustos, puedan ser escuchados sin temor a la burla o a la crítica por parte de la sociedad. Este programa principalmente va dirigido a todo aquel público que está abierto a la conversación. Si tú eres de las personas que siempre se va preguntando ¿Por qué piensa lo que piensa o por qué cree lo que cree? Este podcast te ayudará a ampliar tu conocimiento. ...para que así podamos entender todos los puntos de vista que existen en este mundo... ...y así podamos nosotros hablar con los demás, enriquecernos y volvernos más sociables. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos puede ser normal... ...porque en su vida diaria lo van manejando... ...pero para otros es muy difícil debido a que no tienen un conocimiento... ...ya que no han tenido el acercamiento a una consola o no tienen el interés de acercarse a este tipo de cositas como lo son los videojuegos. Hoy vamos a hablar de ellos desde qué es un videojuego hasta llegar al punto en el cual podamos tocar el cómo acercarte a tu pareja o a tus hijos y convivir con ellos y entender este mundo. Me ha pasado que muchas veces muchas parejas o muchos papás también me dicen, oye, no sé cómo acercarme siempre veo que se alegra veo que grita, veo que se emociona que comparte cositas en sus redes sociales pero no entiendo y me gustaría entender así que, si tú tienes a alguien que sepa de este tipo de cosas que no conoce todo lo que es el mundo de los videojuegos o así mismo ¿Tú quieres enseñarle a tus papás o a tu pareja qué es lo que a ti te gusta? Adelante, este es tu podcast para que puedas compartírselo a ellos. Y si tú eres una persona que en ese momento quieres aprender, quédate. Vas a ver cómo al final de este podcast vas a aprender a saber cómo acercarte a tu hijo o a tu pareja sin morir en el intento. Antes que nada, empecemos con pues, lo básico. ¿Qué es un videojuego? Un videojuego es un juego electrónico en el cual una o más personas tienen una interacción por parte de algún dispositivo, algún control o alguna pantalla. Últimamente, debido a la nueva generación, eh, tenemos ya hasta lentes virtuales y algunos pequeños accesorios los cuales hacen que te muevas. Pero si se fijan, anteriormente era solamente con un control y audífonos. Y anteriormente era únicamente un control. Porque no había la forma de comunicarnos. Simplemente era que tú manejabas al personaje principal. Y listo. Eso era todo el videojuego. Así que. Esa podría ser la definición. Cuando te lleguen a preguntar. Oye. ¿Y qué es un videojuego? Ahora ya lo sabes. Si tú quieres saber qué tipos de videojuegos hay. Bueno. Tenemos desde los más básicos. Que son acción y aventuras. Así como también arcade deportivos, de estrategia, pero no te preocupes te voy a explicar cada uno empecemos con los de acción los de acción no son más que los de luchas y al algunas peleas, los de arcade vienen siendo los que son de, de laberintos, de aventuras los deportivos son los de fútbol, básquetbol, eh, béisbol y después vienen los de estrategia, estos ya vienen siendo más de algunos juegos de cartas algunos juegos en los cuales pareciera como que tú eres un pequeño dios y vas moviendo los personajes de un lado a otro vas generando ciudades vas generando ejércitos vas generando a lo mejor más y más animalitos hay juegos de simulación también por ejemplo los cuales puedes tú simular que estás manejando un avión manejando un carro manejando un tráiler sobre la ciudad para entregar algún pedido inclusive en los últimos meses se ha puesto de moda un videojuego que es para poder cortar pasto. Simulas que vas cortando el pasto. Podrá sonar muy redundante, pero es un videojuego al final de cuentas. Hay mucha gente jugándolo. También existen juegos de mesa que al día de hoy se han pasado a lo digital. Y ya puedes jugar, por ejemplo, uno o el Monopoly. Inclusive hasta el mismo solitario en tu celular. Entonces, automáticamente se convierte en un videojuego. Pero te preguntarás, si yo juego cualquier videojuego, automáticamente ya sé jugar videojuegos, ¿ya me puedo considerar una persona que juega videojuegos? Pues mira, vamos a definir primeramente cuál es la palabra que define a los que juegan videojuegos. Gamer. Si tú antes habías escuchado esta palabra de gamer, pues bueno significa que es la persona que juega videojuegos. Ahora, si tú juegas en un celular, en una consola como la Xbox, PlayStation o una Nintendo, o directamente en la computadora, ¿cómo definir quién es gamer y quién no? A mi opinión personal, una persona que juega un videojuego, sin importar cuál, automáticamente se convierte en gamer. ¿Por qué? Porque gamer es alguien que juega videojuegos, y un videojuego es un juego electrónico. Si tú juegas solitario en tu celular, listo, eres un gamer. Obviamente ahí depende el tipo de nivel que tienes. Hay gamers que juegan muchísimos juegos, muchísimos este, juegos más complicados, por ejemplo, con controles, etc., y hay otros que únicamente pues mueven una pantalla, mueven un dedo, etcétera, etcétera. Entonces ahí únicamente habrá que definir el nivel. Pero al final de cuentas eres gamer si juegas un videojuego. Ahora vamos a identificar cuáles son los videojuegos más populares y en qué consolas se encuentran. Para que así tú puedas directamente relacionarlos y no estar confundiéndolos en algún momento... Y que vayas a pensar que te estás equivocando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir primeramente los videojuegos más populares al día de hoy, que inclusive tienen hasta torneos internacionales, son Fortnite, Call of Duty, Free Fire, FIFA, League of Legends, Mario Bros., Zelda, Gears of War y Halo. Si tú de alguna forma has escuchado estos videojuegos con tu pareja o tus hijos, automáticamente sabes que es un juego muy popular, ¿de acuerdo? ¿En dónde los jugamos? Ah, se puede jugar en tu celular, en tu Xbox o en tu PlayStation dependiendo del videojuego. Pero no te preocupes, te voy a explicar cómo va definido para que puedas identificarlos. Fortnite. Es un, equipo, es un videojuego perdón, que se juega en diferentes plataformas. Puede jugarse en Xbox, en Playstation, en Nintendo Switch, en el celular y en la computadora. Eso es un juego multiplataforma que se puede jugar en cualquier dispositivo. A diferencia de otro juego famoso como Halo. Este juego al ser un juego exclusivo únicamente de microsoft se juega solamente en la consola llamada xbox así como este de halo que tiene eh, como exclusivo microsoft del otro lado en playstation también tienen sus propios exclusivos pero vamos paso a paso primeramente definamos qué es un xbox y qué es un playstation el xbox es la consola que pertenece a Microsoft y se define entre diferentes versiones, desde la S, que es la versión básica, y después viene las X, que es la versión más Pro. Aquí ya, bueno, depende qué tipo de consola sea la que tenga tu pareja o tu hijo, con la cual podrás tú ver cuál es la que está manejando. Si su consola es una color blanco, automáticamente sabes que es una S. Si su consola es color negro, entonces es una versión X, que es la Pro. ¿De acuerdo? Vámonos ahora a PlayStation. PlayStation es muy diferente. PlayStation maneja versiones slim, versión normal y versiones Pro. Aquí no es por colores, es simplemente por tamaños. La versión normal, por lo regular, en cualquier PlayStation, es eh, digamos el tamaño promedio que puede tener una consola Posteriormente sacan una que es slim Es muchísimo más más delgada que la que tú estás viendo en ese momento Es muy muy delgada eh, Donde cambia prácticamente es en la memoria y otras cositas Pero no nos vamos a meter en eso es Más que nada es que es muy muy delgada Y hay una versión pro en la cual también lo que cambia es la cantidad de memoria que tiene. Simplemente es eso donde cambia en la PlayStation. ¿De acuerdo? Muy bien. Por el momento ya tenemos definidos qué son eh, las consolas y cuáles son los videojuegos más jugados. Pero te estaba hablando de un juego multiplataforma. Hay muchos juegos que se pueden jugar en diferentes dispositivos. Como te había puesto de ejemplo Fortnite. Pero también existen videojuegos como Call of Duty. Este videojuego también se puede jugar en muchas consolas simplemente iniciando sesión con tu cuenta. Y listo, tú puedes ir a casa de tu primo, a casa de tu amigo, a casa de tu pareja y con que inicies sesión con tu cuenta puedes jugar y seguir el mismo, en el mismo lugar donde te quedaste. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad. Aquí la única desventaja es que necesitas internet forzosamente para poder seguir jugando. Pero una vez que tienes eh, el internet, tú puedes, sin ningún problema, conectarte con tu control y listo, poder seguir jugando. Y también te estaba hablando de que existen juegos exclusivos, como te había comentado que es Halo. Halo, al ser únicamente de Microsoft... Tiene ese no contrato sino que eh, exclusividad de que solamente las consolas Xbox lo pueden jugar. Esto no significa que a lo mejor en algún futuro si se hace alguna alianza. Se pueda abrir la posibilidad de que otras personas puedan jugar Halo en otro tipo de consolas. Así pasó por ejemplo con un juego muy famoso llamado Crash. No sé si te acuerdas o si lo hayas visto. Es un zorrito color rojito prácticamente el cual va parado corre por todos lados y va aplastando cajas este principalmente cuando salió era para playstation pasaron muchos años hasta que la empresa que lo desarrolla decidió abrirse al mercado y comenzó a hacer el mismo videojuego pero ahora para las nuevas consolas de xbox y también para lo que era Nintendo Esto abrió la posibilidad para que Muchísimos juegos que Entre comillas eran exclusivos De hace mucho tiempo Pudieran remasterizarse o volver a salir Como nuevos Prácticamente Para nuevas consolas Esto fue el sueño que teníamos muchísimos gamers De muchísimo tiempo atrás Cuando de repente Llegabas a casa de tu amigo Y él tenía una consola diferente a la tuya Y pues no podías jugar lo que tú querías porque él tenía otro tipo de sistema, otro tipo de videojuegos. Y pues él lo mismo, no podía jugar los, los suyos en la tuya. Entonces al abrirse el mercado esto fue un boom que nos ayudó a todos los gamers. Pero ahora, cuando tú sabes que un juego puede jugarse en línea y al mismo tiempo puede a lo mejor jugarse fuera de línea? Te explico. Hay algunos videojuegos que forzosamente, forzosamente requieren juegos, eh, tener una conectividad online. No hay de otra. ¿Por qué? Porque si no, no funcionan. Su progreso se guarda en una nube, su progreso depende de que estés conectado o que incluso la partida solamente inicia si estás conectada vía online. Todo esto... Te lo digo para que puedas tú entender cuando en algún momento alguien está jugando en línea y te diga, oye, no puedo moverme porque estoy jugando en línea. ¿No te ha pasado de que algunas veces mandas a tu hijo o a tu pareja al mandado, a la tienda, a las tortillas y te dice, espérame, es que estoy jugando en línea y tú no entiendes por qué a lo mejor no le puede poner pausa? Pues te explico en grandes rasgos y en mayúsculas grandotas. No se le puede poner pausa a un juego en línea. Porque es un juego en tiempo real. Está sucediendo el juego en ese momento contra otras personas. Y con otras personas en su equipo. Entonces, si él decide ponerle pausa entre comillas, en realidad estaría quedando separado dentro del videojuego sin hacer nada. Y esto... Dependiendo en este caso eh, qué, qué, qué juego estés jugando, puede ir desde que te saquen de la partida, que te eliminen o que simplemente pierdas todo lo que tienes. Imagínate, llevas dos horas jugando y de repente perder porque tienes que dejar tu videojuego allí, pues no es como que eh, muy bueno que digamos, ¿no? Entonces, eso es simplemente a grandes rasgos jugar en línea. Jugar fuera de línea o lo que también llaman offline en inglés, es que tú tengas la posibilidad de simplemente llegar, conectar tu consola, y si ya tienes el juego el descargado comprado, pues ponerte a jugar sin ningún problema, no importa si no tienes el internet. Hace mucho tiempo, si te recuerdas, ningún juego era en línea. Con el crecimiento de pues todo esto de la globalización, con el crecimiento del internet, pues, los juegos en línea se volvieron más y más comunes. Pero antes, ni un solo juego requería internet. Yo recuerdo haber jugado Super Mario Bros., Doc Hunt, Crash, God of War, y los mismos Fifas de hace mucho tiempo. Todos tenían una historia, tenían un modo de juego que no requerían internet, sino que tú podías llegar, sentarte y jugar. Eso es prácticamente al día de hoy todavía jugar offline. Hay algunos videojuegos como los son los God of War, en algunos como los Tomb Raider, eh, están los Star Wars. Hay algunos videojuegos que incluyen campañas para poder jugarse fuera de línea y sin ningún problema pasarte la historia. Hay algunos otros que son más como de disparos pequeños como los Metal Slug, Head. Eh, existen otros que son más como de carreritas como Net for Speed, Forza... Algunos modos de juego no requieren conexión a internet. Todo esto te lo digo para que tú puedas entender si tu pareja o tu hijo está jugando ese videojuego, si puede o no ponerle pausa. Ahora, vamos a algunos juegos híbridos. Hay algunos juegos que te permiten jugar cierta parte de internet cierta parte online y depende obviamente de la descarga que vayas haciendo. Y todo esto te lo digo para que tú puedas checar qué es lo que te conviene más, si un Xbox, una PlayStation o una computadora. Inclusive hay otras opciones más portables como las Nintendo Switch. Define tú qué te gustaría tener, qué te gustaría jugar para que con esto puedas elegir la consola correcta le pregunté a algunos amigos que son gamers el por qué eligieron su consola yo personalmente tengo una xbox yo la elegí porque en ese momento me ofrecía algunos videojuegos y veía que todo el mundo tenía una xbox y sobre todo mis amigos más cercanos tenían xbox entonces yo quería poder jugar con ellos entonces voy me compró la xbox y así pude jugar con ellos pero antes de comprarla, yo manejaba la PlayStation 1, la PlayStation 2 y la PlayStation 3. Yo era un chico de PlayStation. Tuve mi primera Xbox hasta hace apenas unos 4 años, que fue la Xbox One. Y al día de hoy me encuentro muy feliz. Así como fui feliz en su tiempo con una PlayStation. Entonces en su momento la Play me llenó a mí con lo que necesitaba. Hoy, con lo que necesito, la Xbox la tengo prácticamente al día y es mi consola favorita. Entonces, checa qué es lo que más te conviene si tú quieres comprar una para ti o para tus hijos o pareja y ver sobre todo cuáles son sus gustos. Algunos amigos de Inverse, como te había comentado, les pregunté por qué eligieron la consola que tenían y muchos en sus respuestas coincidieron prácticamente en que fue porque había un videojuego que querían jugar o porque sus amigos tenían las otra, la consola así como conmigo los que eligieron Playstation de mis amigos fue porque querían jugar un videojuego llamado God of War o el Spider-Man los que eligieron en su momento la Xbox fue porque querían jugar Halo otro quería jugar Gears of War entonces... Si te fijas, fue más que nada por el videojuego por el cual eligieron la consola. Así como también tu círculo de amistades influye muchísimo. Así que no te preocupes si de repente no sabes qué consola comprar. Enfócate más que nada en qué tipo de videojuego quieres jugar para que con eso puedas elegir la correcta. Ahora, vamos a ver algo que a lo mejor te pueda parecer interesante. ¿Hay una edad para jugar? ¿Hay una edad para poder iniciar o terminar mi mundo gamer? Si te fijas, hay muchos niños jugando videojuegos. Y hay pocos adultos. Porque muchos piensan que ya no están en edad. Pero déjame decirte que para poder jugar videojuegos, nunca, nunca, nunca hay una edad en especial. Lo que sí hay es tipo de videojuegos para tu edad. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos videojuegos que son muy violentos. Hay algunos videojuegos que necesitan cierta destreza, cierta habilidad mental, cierta habilidad con tus manos para poder jugarlos. Y por ejemplo, no le vas a dar un videojuego súper violento a, a tu hijo o a tu pareja cuando sabes perfectamente lo que le puede inferir a ellos. Hay videojuegos que son demasiado gráficos eh, en su forma de violencia. Sobre todo del lado de las peleas o de los que se refieren más a la guerra. Si tú le das este tipo de videojuegos a niños de 4 o 5 años, van a empezar a desensibilizarse a este tipo de contenido. Entonces, cuando ellos lo vean, se lo van a normalizar. Y si te fijas, eso no es nada correcto si sí hay videojuegos para niños los cuales pueden ser más enfocados a los personajes que ellos ven en televisión a los personajes que ellos ven en internet que son enfocados a ellos y que les pueden dar una habilidad cognitiva muchísimo mejor mejor desarrollo visual, mejor desarrollo de reflejos, mejor desarrollo de sonido e inclusive hay algunos videojuegos que son bilingües que te enseñan algún otro idioma y todo esto Va enfocado directamente a ese tipo de público. Ya cuando tienes una edad más avanzada, vamos a poner a partir de los 9-10 años, ya podrías a lo mejor meterte con videojuegos un poquito más gráficos, pero sin llegar a tanta violencia. Simplemente que sean más caricaturizados, lo que es eh, el movimiento, que sea más caricaturizado la violencia. Que no refleje tanto una realidad. Pero que puedes tenerlo sin ningún problema. Hay videojuegos como por ejemplo Minecraft. Que pues, aparte de tener algunos modos. Para poder eh, competir contra otros. O eliminar otras personas. También tienes la opción para poder crear mundos. Desde cero. Plantar arbolitos. Eh, crear edificios. Hacer siembras, etcétera, etcétera. Es, Minecraft es una excelente opción para los niños. ¿Por qué? Porque les permite ampliar su conocimiento, ampliar su imaginación y que ellos crean lo que quieran crear dentro de ese mundo. Asimismo, también existen los videojuegos ya un poquito más de clasificación, más para adolescente, como lo pueden ser juegos de shooter, que son los de disparos que comúnmente conoces como Call of Duty, como Killzone, como Halo, como Overwatch, como Valorant, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca acabaría si los termino de nombrar todos. Ya es una violencia un poquito más gráfica, pero que ya a esa edad puedes tú sin ningún problema manejarla. Ya puedes entender lo que está bien de lo que está mal. Obviamente, también dependiendo pues que esa persona pueda captar ese mensaje ¿no? ya cuando tienes una edad a partir de los 15 años pues ya cualquier videojuego en teoría deberías poder controlarlo sin ningún problema así que ahora que sabes esta parte de los videojuegos para los niños vamos a la parte de los adultos hay muchos adultos a partir de los 40 años en adelante que les da mucho miedo meterse a las consolas porque no les saben. Así dicen ellos. Y prefieren mejor bajarse un, un juego en su celular. Y con esto jugar. Ya sea Candy Crush, Overcrocket. Eh, se bajan algún otro de movimientos. Ahora un juego, un juego de cartitas, eh, de diamantes, etcétera, etcétera. Sigue siendo un videojuego. Que tiene una facilidad muchísimo más alta eso que ni qué si sí lo tiene ya que es nada más mover la pantalla y mover una que otra cosita y listo, no les ha pasado que ha tocado ver adultos que tienen un nivel super extraordinario en Candy Crush aparece que tienen que están en el nivel 12.000 y tú de, pues yo voy en el 200 pues ellos el tiempo que tú dedicaste en jugar en el Xbox o en la Playstation, ellos lo dedicaron directamente a su Candy Cross. Y son felices, porque eso es lo que debe de ser un videojuego, provocarte esa felicidad, ese desestrés de la vida laboral, de la vida diaria. Poder tú sentarte a jugar en tu celular o en tu consola y distraerte del mundo. Muchos adultos prefieren jugar jueguitos de este tipo en su celular y no está nada mal. No estoy diciendo que los juegos de ese tipo son para adultos. No, pero ellos se han enfocado más en ese mercado de videojuegos porque les es más fácil y más portable debido a la situación laboral que van moviéndose muchos y que no tienen tiempo para poder jugar. Pero si tú, como adulto, te gustaría pensar en este mundo, acércate a tu hijo o acércate a tu pareja y pregúntale, ¿qué juegas?, Pregúntale, ¿qué es lo que está haciendo? Conoce el videojuego que está jugando, para que con esto, poco a poco, vayas metiéndote en este videojuego. No te estoy diciendo que luego luego te pongas a jugar, sino pregunta. A lo mejor así puedas tú también ver si te llama la atención ese tipo de mundo. Así podemos comenzar prácticamente con todo esto. Otro tema también que muchas veces pasa que me preguntan mucho es que no saben qué regalarle a un novio o a un hijo gamer. Muchas veces van a las tiendas de videojuegos, compran un disco, compran un accesorio y listo, ahí está tu regalo. Pensando que por ser gamer automáticamente nos va a gustar todo tipo de cosas relacionadas a los videojuegos. Pero no es así. Déjame te explico por qué. Existen dos tipos de formas de comprar videojuegos. La primera es la digital y la segunda es la física. Física me refiero a que vas y compras el disco que viene en su cajita y listo. Y la digital es que en la misma tienda de la consola puedes descargar el juego cuál es la ventaja de uno y cuál es la ventaja del otro en la física la ventaja es que tú tienes el videojuego en tu manos es tuyo lo, lo estás viendo mucha gente le gusta comprar de esta forma porque siente que lo está teniendo ellos de verdad y cuando compran digital muchas veces no lo sienten entonces pierden esa necesidad de sentir que lo tienen ahí y por eso tienen tantos videojuegos eh, guardados en su repisa en el disquito. La parte digital lo que te da es la facilidad para poder comprar algo. ¿No les ha pasado que de repente ven en las noticias Ah, están haciendo fila en una tienda de videojuegos desde las 4 de la mañana porque hay un lanzamiento de un videojuego súper famoso. Bueno, esas personas están esperando el videojuego físico. Hay otras personas que desde antes lo preordenaron en la tienda en línea y que en cuanto lo publicó la empresa, automáticamente se descargó. Y ya, no necesitan ir a formarse, no necesitan ir a estar perdiendo el tiempo ahí, sino directamente se descarga, se compra y se instala. Y listo. Esa es una de las ventajas que tiene la parte en línea a contra la parte de lo que es digital, perdón, con la parte de lo que es físico, entonces si te fijas de ambos lados hay un perder ganar pero ahí depende prácticamente de cada quien con respecto a los regalos eh, te puedo sugerir que siempre que quieras regalarle algo a una persona gamer, pregúntale pregúntale qué le hace falta si es un accesorio, muchas veces te van a decir, oye sabes qué con un control estoy perfectamente Con unas pilas Estoy correctamente Necesito un cable Necesito a lo mejor eh, algún, algún auricular Etcétera, etcétera y Te lo van a decir sin ningún problema La otra, si no te quieres este, Quebrar en eso O a lo mejor es un intercambio sorpresa Y no quieres que esta persona sepa Te recomiendo 100% Que compres una tarjeta de regalo Tú vas a un OXXO, a un Walmart, a una RERA o directamente a la tienda de videojuegos y ellos te venden la tarjeta de regalo con el valor que la estás comprando de 200, 300, 500, 1000, 1200 dependiendo obviamente la consola en la cual estés comprando pero con esto a un gamer le vas a dar la posibilidad infinita de comprar lo que ellos quieran dentro de una tienda en línea tú simplemente le regalas ...tu tarjeta de regalo de 300 pesos... ...y listo... ...el gamer va a poder meterse a la tienda... ...y comprar el juego que él quiere... ...a lo mejor un accesorio que él quiere... ...a lo mejor... Eh, ...comprarse alguna skin... ...ahorita te cuento qué es eso... ...no te preocupes... ...y todo esto... ...a su elección personal... ...entonces... ...no es... ...este... ...necesario que tú te quibres la cabeza... ...con tantas cosas... ...con que le regales una tarjeta de regalo... ...él va a ser feliz... Ella va a ser feliz, ella va a ser feliz, no importa en este caso quién sea, pero si es gamer, una tarjeta de regalo le va a ayudar bastante. Así que repasemos lo que hemos aprendido hasta este momento. Ya sabes qué es un videojuego, ya sabes qué tipos de videojuegos hay, cuáles son los más populares, qué diferencias hay entre cada una de las consolas y qué regalarle a una persona que le gustan los videojuegos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, vámonos a algo un poquito eh, más profundo. Como lo es el poder entender a las personas que están en ese momento eh, jugando y saber qué están diciendo. Ya que los gamers muchas veces, sobre todo los de consola, ocupan algunos términos que tú puedes decir que es que no sé qué dijo, no sé qué está hablando. Un ejemplo perfecto, te voy a decir una oración ahorita y quiero ver si tú la puedes entender. Hola, he comprado una skin en la tienda, si quieres vamos a jugar, yo te carreo y si vemos que en algún momento todo está perfecto, rocheamos hasta más no poder. Espero no tengas lag, ¿eh? Y en dado caso de que empieces a tintearte, bueno, me avisas. Por cierto, el arma que teníamos... Eh, planeado ocupar... Está nerfeada... ¿eh? Pero en cambio... bufearon Las granadas de este tipo... Y si ves... A tal persona... Dentro del videojuego... Le haces t ¿De acuerdo? Vamos a jugar entonces... ¿Entendiste? Si no entendiste... No te preocupes... Es normal... Es un lenguaje que se ocupa mucho de este lado... Pero para eso te voy a explicar y que tú puedas entender todo esto. No es necesario que tengas lápiz y papel, simplemente con que prestes atención. Primeramente, skin. ¿Qué es una skin? Una skin es un accesorio dentro del videojuego para personalizar la apariencia de tu monito, digámoslo así, de tu carácter que estás ocupando en ese momento. Hay muchos videojuegos que no requieren alguna eh, compra en especial para poder jugarse. Sino que simplemente tú puedes personalizar a tu monito con algún atuendo, con algún carácter en especial. A lo mejor con alguna colaboración que salió. Tú vas a la tienda, compras la skin y listo. Ya puedes jugar siendo alguna figura famosa, algún personaje de caricatura, algún personaje de otro videojuego, y así. Ahorita, por ejemplo, en Fortnite y en Call of Duty, que son las que más se ocupan de tipo de compras, eh, han salido diferentes skins en las cuales tú puedes ser eh, Rambo, puedes ser Spider-Man, puedes ser Batman, puedes ser Superman, puedes ser eh, John McCain, puedes ser a lo mejor inclusive un, un gato, un perro, eh, se me ocurre también que he visto alguna skin de una mujer eh, afroamericana o una asiática y todas estas skins, el tipo de ropa, el pico que llevan, el arma que llevan, todo esto lleva un costo porque es una skin adicional a la que te está ofreciendo el juego. Los juegos muchas veces traen skins ya predeterminadas. Pero, ¿quieres ser Spider-Man en el videojuego? Bueno, te cuesta tanto dinero. Y listo, eso es una skin. Comprar ropa dentro del mismo videojuego. ¿Qué es rushear? Rushear es cuando tú como persona, dentro de un videojuego, te lanzas con todo contra otra persona o contra algún este eh, ser de ahí del videojuego. Algún dragón, algún minotauro o inclusive algún otro jugador que esté frente de ti. Si estás jugando fútbol contra el portero, etcétera, etcétera. Es simplemente ir con todo lo que tú tienes contra el rival. Eso es rushear. Un ejemplo de la vida diaria es que de repente estés tú y a lo mejor haciendo un trabajo y dice ¿sabes qué? voy a rushear la tarea entonces que le vas a dar con todo a la tarea, ese podría ser una forma de ocuparlo, aunque más comúnmente se ocupan los videojuegos pero no sería una, ma una mala opción de ocuparlo vamos ahora con nerfear y bufear nerfear y bufear son antónimos uno contradice al otro nerfear es cuando algún objeto Poción o arma O inclusive algún personaje Le bajan el nivel Que tiene. Muchas veces en muchos videojuegos Algunos eh, Armas, personajes o pociones O caracteres tienen ciertos eh, Niveles De poder Si de repente ven que es mucho el poder Que tiene Entonces lo nerfean, le bajan el poder que tiene para poder hacerlo más equilibrado el videojuego. Pasa mucho, por ejemplo, con videojuegos de, que se dedican a los shooters, a los disparos, donde sacan una nueva arma la empiezan a probar las personas, ven que está demasiado este, fuerte, entonces en una actualización la empresa nerfea el arma, le baja el poder... Para poder hacerla más equilibrada. Eso es nerfear. Y bufear, que es lo contrario, es aumentar el nivel de un arma, una poción o un personaje. Muchas veces pasa más el nerfeo que el bufeo. Muchas veces pasa más así. Es más común tú, que tú veas que nerfeen algo a que lo eh, bufeen. En la vida diaria podrás usarlo como. Ay. Nerfearon a. Este Juanito. Para que no ascendiera. Quiere decir. Que de alguna u otra forma. A Juanito. Lo bajaron. Para. Le hicieron. X XY cosa. Para que no pudiera ascender. En su trabajo. Bufear. Que es lo contrario. Puedes decirlo como. Ah mira. Bufearon a Juanito. Que de repente. Lo elevaron. Son palabras más. Como te digo, para los videojuegos, pero tú las puedes ocupar en tu vida diaria. Vamos ahora con otra palabra llamada tiltear. Tiltear es desesperarte. Sencillo. Cuando una persona se desespera de un mismo videojuego porque no puede pasarlo, porque a cada rato lo eliminan, porque se traba, porque tiene mucho lag, etcétera, etcétera, automáticamente se tiltea. Es decir, me desesperé, ya me abrumé, ya estoy harto del de, día de hoy. Ya. No puedo más. Entonces. Ya me tilteé. Voy a dejar el videojuego por hoy. Y listo. Eso es tiltear. A grandes rasgos. Y muy sencillo. Y por último. La palabra lag. L-A-G. Lag es cuando tienes. Una mala conexión de internet. En ese momento. Y. En tu videojuego lo puedes ver. Como. Que de pronto. O tu jugador. Se queda parado. O que. Te teletransportas de un momento a otro. O que de repente se está moviendo como medio raro. Y que no lo captas y te cambia de escena. Y todo porque no cargó bien el videojuego debido al internet. Eso es la. A sencillos rasgos, eso es la. ¿Vale? Entonces ya puedes con eso entender un poquito más. La frase que te dije hace rato. Si gustas, regrésala. Después de haber escuchado esto. Para que puedas entender todo lo que dije. Y captar cuando tus hijos o tu pareja te diga. Es que mira mi amor. Me compré una nueva skin. Papá, mamá. Miren este skin que salió. O ay es que eh, mi amigo me dio carry. Me, mi amigo me carreó. Entonces yo le, pude, le tuve que comprar una skin como recompensa. O... Ah, es que mi amigo tenía laje, entonces no pude jugar con él. ¿Listo? Ya entendiste ahora sí el lenguaje gamer. Con esto puedes entender a tu pareja o a tu hijo. Listo, empecemos. ¿Y por qué te digo todo esto? Eh, el objetivo principal del podcast es que tú puedas acercarte a tu pareja o tu hijo, hija o hije, dependiendo en este caso pues cómo se identifique cada quien y puedan empezar a compartir más momentos no sabes cuántas veces he escuchado dentro de muchos videochats jugando eh, cualquier videojuego la verdad que he estado jugando me ha pasado lo mismo que hay muchos niños sobre todo niños y chavos hombres no tanto mujeres sino hombres que les gustaría que su pareja o sus papás se involucraran más con ellos. Que entendieran las palabras que ellos dicen. Que entendieran el por qué se emocionan tanto dentro del videojuego. Que entiendan por qué es tan importante para ellos. Que hicieron cierta cantidad de muertes. Cierta cantidad de construcciones. Que construyeron X, cosa. Que lograron X, Y logro. Todo eso, aunque para ti podrá sonar como de, ¿y eso qué? O sea, es un logro dentro de un videojuego. Créeme que para uno como gamer es tiempo dedicado, es tiempo invertido, es esfuerzo, es inteligencia. Porque hay que saber moverse, hay que saber cómo hacer las cosas para poder hacer que todo eso se logre. Entonces... El principal objetivo es que después de tú haber conocido todo esto puedas entender qué es lo que está buscando tu pareja o tu hijo de ti. Si tú quieres acercarte a él, ella o ella directamente y poder entenderlo te voy a dar cinco tips muy buenos que te van a ayudar para que puedas tener una muchísimo mejor relación con ellos. Aquí sí te pediría que, si no tienes dónde apuntar, le prestes mucha atención. El primero es preguntar. Pregúntale a él, ella o ella qué está jugando. Tu pareja, tu hijo, no se va a negar a decirte qué está jugando. El videojuego que en ese momento esté en su pantalla... Tú lo vas a poder ver y vas a poder saber qué videojuego está jugando cuando lo veas de lejos. ¿Por qué? Porque ya sabes qué videojuego es porque te lo dijo. Segundo, conoce el videojuego. Una vez que ya te dijo qué videojuego es, tú no pierdes nada en meterte a Google y buscar el nombre del videojuego. Automáticamente te van a aparecer muchísimas cosas. Desde videos con la gente que tiene más vistas por jugarlo, los famosos streamers más importantes, eh, te van a aparecer a lo mejor eh, torneos, te van a aparecer las skins de ese momento más famosas, eh, las noticias más relevantes a ese videojuego, si hubo una actualización. Todo esto te lo va a manejar Google desde el inicio. Si tú te metes a conocer el videojuego, cuando tu hijo te, o tu pareja te empiece a platicar de él, tú vas a entender a qué se está refiriendo. Ya no te va a decir, pues para qué te cuento si no me entiendes, sino que tú le vas a poder decir, claro que te entiendo, es más, tal persona que es un streamer hizo una transmisión en vivo en Facebook, por ejemplo. Hablando o jugando esa parte del videojuego. Créeme que tu pareja, tu hijo se va a sorprender. Se va a sorprender. El tercer tip es que lo pruebes. No pierdes nada tú en probar el videojuego que está jugando. Ya sea que sea tú por separado que le pidas... Que te preste el control. Y que juegues tú individual. Mientras te explica cómo jugarlo. O dos. Si hay un segundo control. Y el videojuego se puede jugar de dos personas. Entonces. Puedas involucrarte. Y jugar los dos. Eso. Créeme que para muchos gamers. Es una maravilla y un sueño que tienen. Que sus papás o su pareja. Se involucren y jueguen con ellos. Aunque no sepan aunque no se muevan como ellos se saben mover, el simplemente hecho de estar ahí contigo es un sueño hecho realidad para muchos. Pruébalo, a lo mejor te gusta y si no, no te preocupes. De ahí vamos al paso número 4, pero ya probaste el videojuego ¿Ya entendiste por qué tan difícil es mover la palanca. ¿Qué tan difícil es hacer cierto brinco? ¿Qué tan difícil es sacar cierto poder? Y por eso tu hijo o tu pareja se emociona tanto. Paso número 4: Una vez que ya experimentaste, que ya conociste y ya probaste. Ahora sí, viene el punto importante. Si me gustó o no me gustó. Si te gustó el videojuego puedes comenzar tú a ver opciones para poder jugar, para poder estar más presente, para poder inclusive comprarte tú una consola. Eso es lo principal. Una vez que ya tienes todo lo que es el videojuego y te gustó, vas a comenzar a meterte dentro de ese mundo. Si no te gustó, Ahora vas a aprender por qué tu hijo o pareja se emocionaba tanto. Y de ahí vamos al punto número 5, que es el respeto. Vas a entender y vas a respetar ahora el tiempo, sacrificio y logros de ellos y así vas a poder tú saber más acerca de todo su mundo y entender por qué se emociona tanto y aunque tú le puedas decir sabes qué no me gustó el videojuego a pesar de que ya jugué contigo ya lo probé me di el tiempo para poder conocerlo pero no me gustó sin embargo respeto mucho lo que haces porque ya vi que es muy difícil cuando quieras hablar de él, aquí voy a estar. Eso va a hacer que tú con tu pareja o tu hijo puedas tener esa comunicación tan increíble que muchos quisieran tener. Te digo todo esto porque, como te dije hace ratito, he escuchado tantas cosas en las diadema cuando estoy jugando en línea Tantos niños llorando, tantos niños pidiendo con quién jugar, tantos niños eh, sin amigos, tantos chavos eh, discutiendo con su pareja porque apareció eh, el videojuego y que ellos les dicen: Es que ahí vas otra vez a jugar, es que llevas otra vez a esto, vas otra vez. y ellos se quejan. Así que hoy has aprendido todo lo relacionado a los videojuegos para poder empezar a hablar con las demás personas y poder entenderlos. A lo mejor en otro capítulo nos podemos meter más a fondo a cierto tema en especial que puedas tener una duda. Si tienes algún comentario, sin ningún problema, puedes dejármelo aquí en los, comenta en los comentarios, en la caja de comentarios o mandármelo por eh, mensaje directo en Instagram. Y con gusto te voy a apoyar. Te puedo eh, decir qué videojuego está de moda. Eh, te puedo apoyar también con qué accesorio de comprar. Si tienes alguna duda todavía. Y sin ningún problema lo podemos checar. Adicional a esto. Ya para ir terminando te quería comentar. Hubo una situación hace eh, como 3, 4 meses que yo logré escuchar yo en TikTok. Cuando vi a un chico que estaba haciendo stream. Stream es simplemente jugar en vivo mediante Facebook, Twitter o Twitch. O YouTube, perdón, también. Tú puedes jugar en vivo y se transmite la señal directamente para que todo el mundo te vea. Eso es un stream. Este chico estaba haciendo stream con 2000 personas. No recuerdo bien la hora Pero ya era tardecito Ya eran como las 11, 12 de la noche Por ahí entre las 11 y la 1 Cuando en ese momento Entran Sus papás Gritando Y mientras el chico Estaba haciendo stream Se escuchó Como el papá le decía Deja de perder el tiempo Eres un maldito huevón son las, no me acuerdo qué hora era Son las X de la noche Y tú todavía con tus Cosas, por no decir la palabra Deja de perder el tiempo Apaga eso Y deja que todos los Ajá, que te están viendo Porque dijo una grosería eh, Se queden ahí El chico Se quedó pasmado porque no sabía Cómo reaccionar ante su papá al mismo tiempo ante las 2000 personas que lo estaban viendo. Finalizó stream. Y ya no supe más de él. Porque no ha he hecho otra vez stream. Sé que está normal porque sigue publicando y todo. Pero pues ya no ha he hecho streams. Entonces. Voy con esto porque a lo mejor. Su papá no entiende. Qué es lo que quiere lograr su hijo. No entiende el por qué a su hijo le gusta los videojuegos. Y si a lo mejor él se hubiera acercado a preguntarle a su hijo, su hijo le hubiera explicado el por qué. Porque muchas veces pasa de que eh, un niño o un adolescente se quiere acercar con sus papás para explicarles algo de un videojuego. Y ellos lo toman como una pérdida de tiempo. Entonces. Este caso que pasó en TikTok. Que lo vi. sí fue muy eh, feo la verdad. Sin embargo. Sé que. Un podcast como este. Ayudará a muchas personas. A que salga adelante. Eh, la convivencia completa. Con sus hijos o con su pareja. Espero que les haya ayudado si tienen alguna duda me lo pueden hacer saber como les dije no olviden suscribirse al canal de YouTube, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Spotify y también en Instagram nos encuentran como arroba pajarito podcast directamente eh, me lo contó un pajarito en, en YouTube, al igual que en Spotify, por el momento eh, pues ha sido todo les agradezco mucho que estén conmigo y recuerden cuando sus hijos le pregunten, o tu pareja te pregunte, ¿y tú cómo sabes esto?, no olviden decir, me lo contó un pajarito, saludos.